0: Te encontré Y en tus ojos no vi brillos como aquellos
1: de ah, me en el lindo bar Cuando me viste cantar Y el verano trajo luces sobre el mar Aire Fresco, tu mañana motivada Thank you.
0: 6 minutos, 25 grados En Buenos Aires Sean muy bienvenidos y bienvenidas A otra transmisión de Aire Fresco Tu mañana motivada qué hermosa mañana tenemos Parece que ya vino el verano Volvieron los días lindos Y acá eh, estoy acompañado por María Noel,
1: bienvenida. ¿Qué haces, Mili? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos también y para toda la audiencia. Un día increíble, un día espectacular. ¿eh? Se extrañaban, ya sí. estaban como haciéndose desear. Sí, totalmente. La verdad que daba ganas de que venga, de que se acerque el verano, ¿no? Ojalá que dure. No sé cómo viene. Sí, el clima, vamos a tener es... unos unos meses largos, seguro, sí, de, de sí, calorcito. Sí, 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 Lo que
0: también se hacía desear era el jueves, era otra transmisión, era poder volver a encontrarnos con todos ustedes. Para traer esta, este programa, este material, esta información que, que nos sirve. Nos sirve para conocernos un poco, para poder tal vez darnos cuenta de cosas a las que no le prestamos atención, pero están ahí y son parte de nuestro día a día.
1: Totalmente. ¿Hoy totalmente. ¿qué, qué nos vas a traer? Y hoy vamos a hablar un poco, linkeándolo con lo que hablamos la semana pasada, sí. eh, sobre los conceptos o las distinciones de éxito, fracaso. Vamos a revisar un poquito esto, ¿no? Eh, lo que comúnmente se denomina éxito fracaso y lo que para cada uno de manera individual significa y lo vamos a también relacionar un poco retomando lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la culpa, el egoísmo, bueno un, un par de variables que se ponen en juego cuando empezamos a tocar estos temas, ¿no?
0: Vamos a completar y complementar eh... La, la transmisión de la, de la semana pasada.
1: Totalmente, por eso no se pueden perder nunca ninguna <risa> ninguna ningún programa y si no lo escuchan en vivo lo pueden escuchar después que sale grabado, que eso es lo importante.
0: Está todo unido, así que estén prestando atención y está muy bueno traer el tema del éxito, el fracaso, para, para como dijimos la semana pasada, en esta época que nos ponemos a, a ver el, el resumen de, de todo el año y decir, bueno... Fue un año exitoso, fue un año no tanto, este año fracasé, por para usar más o menos las palabras por, con las que vos nos, traje, las que vos nos trajiste, eh, para ver qué pasó en estos 11 meses, 10 meses, que ya estamos ahí palpitando los... Los últimos las últimas semanas de, del año.
1: Totalmente, y ahora que estás mencionando esto, hay algo que, que a mí en lo personal y en lo profesional me encanta hacer, que son los balances, ¿no? Y ahora que tomo lo que acabas de decir con respecto sí. a la época del año, que, que es un buen momento para hacer un balance, para hacer un análisis, bueno, qué se hizo, qué no se hizo, qué se logró, qué no se logró, y poder proyectar el próximo año eh, que en líneas generales es algo que me parece sumamente rico hacerlo siempre, todos los años, y más en momentos de crisis, ¿no? Para ver, bueno, a ver cómo uno puede proyectar su, su año laboral desde, desde su trabajo, desde sus eh, objetivos, desde sus emprendimientos, desde sus empresas, lo que fuera, eh, teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, ¿no?
0: Genial, buenísimo. Y también para, para ayudar... A los oyentes y también a nosotros eh, a, a no ser tan Tan duras con ese totalmente,
1: balance Totalmente porque
0: suele, suele, Es más fácil eh, Poner, ver el lado El lado malo, el lado que No funcionó, el lado Es, es fácil, decir También con Cuando por ejemplo te dicen pensando en una en una entrevista laboral, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, decime tres defectos y tres virtudes tuyas. Los defectos son, los sacas al toque, decís, sí. bueno, soy tal, tal, y tal. Y en las virtudes te cuesta, te cuesta, sí. tenés que remarlo un poco más para decir, bueno, ¿soy buena o, o tengo esta virtud?
1: Es muy interesante lo que estás diciendo porque se plantean un par de cuestiones a raíz de lo que vos estás mencionando. Por un lado, es, es sumamente rico esto de que podamos registrar nuestras virtudes y nuestras nuestros defectos, yo, yo, la, las luces y las sombras, o, o digamos, la, los talentos, y, y yo le digo a veces las miserias, ¿no? O sea, se nombre como se nombre, o cada uno le, diga, le ponga el nombre que le quiera poner, pero estamos más o menos hablando de lo mismo. Es muy importante registrar esto, porque habla de que nos conocemos, pero también es muy interesante ser, no sé si compasivos es la palabra, pero, pero tener cariño por uno mismo, o sea, cierta amorosidad para, para no darse uno con el látigo enseguida, como vos recién dijiste, bueno, lo primero que vemos de nosotros son los defectos o son las cosas oscuras, o las sombras, o aquello que no nos gusta, y está bueno que podamos ver todo, pero con amor, con amor hacia nosotros mismos, no para darnos con un látigo, por eso ser, tener una mirada de, si, compasiva, o, 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 o con cierto amor, que no quiere decir dejo pasar todo si me hago el tonto, ¿no? Sí. Conmigo mismo pero... Sí, eh, esto de puedo verme, puedo registrarme eh, con, con todo lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, pero no para darme con un látigo, sino para ver en todo caso qué es lo que quiero y lo que necesito cambiar eh, de mi persona, ¿no? Eh, no, no para castigarme, porque cuando aparece esta mirada tan castigadora, tan censuradora, tan enjuiciadora sobre uno mismo, en realidad no, esa mirada no es la que ayuda a cambiar, esa mirada es la que castiga, ¿no? Eh, pero no es la mirada que ayuda a cambiar lo que uno quiere cambiar. Entonces está bueno esto que recién mencionaste, Mili, porque eh, en general suele suceder esto, que lo primero que uno mira de uno mismo es lo que a uno no le gusta y ahí nos empezamos a dar con el látigo. Y eso no, no es constructivo. La idea es que la mirada sea para construir, justamente.
0: Y me imagino que este, este hábito que tenemos todos de poder siempre sacar más rápido lo malo que lo bueno... Eh, es algo que vamos adquiriendo, ¿no? Eh, mientras vamos creciendo, porque por ejemplo, eh, ahora, eh, por decirte así, en las redes veo muchas frases que dicen, bueno, todas las personas siempre, vos puedes hacer todo bien y haces una mal y todos te van a ir a la mala. Y sin darnos cuenta, somos muchas veces así con nosotros mismos, de, de bueno, tenés muchas cosas buenas, pero tenés este defecto o esta característica que no está tan buena y vas y te matás en ese punto nomás.
1: Totalmente, claro que sí, o sea, es, es interesante poder tener una mirada a 360 sobre uno mismo, ¿no? Que, que abarque y que integre todos los aspectos de uno, los que nos gustan, los que no nos gustan y ser lo más crítico posible con eso, pero no para torturarse, sino para ver desde esa mirada y desde el punto donde estamos. Eh, qué queremos hacer, qué queremos seguir eh, digamos preservando, conservando como características de la personalidad o como cuestiones actitudinales, qué queremos modificar, qué queremos atenuar, qué tipo de cambios queremos hacer. Por eso digo una mirada integral, por eso le llamo 360, no, una mirada que incluya y que abarque todos los aspectos de uno. Perfecto, y también
0: uniendo, haciendo un enlace con lo de la semana pasada, Podemos decir que esta postura que vos estás ahí eh, mencionando y describiendo, podríamos relacionarla con la responsabilidad de no me no, no voy a sentir culpable o me voy a castigar por esto. Voy a ser responsable, sé que tengo esta característica, sé que me cuesta X cosa y bueno, vamos a eh, con, con acciones, con distintos... No. Sí, con distintas acciones, sí. poder revertir eso Y no quedarnos en el bueno, soy así ya está, y es mi culpa, y soy así Y no voy a poder cambiar, y no me gusta ser así
1: Totalmente, porque es una postura muy cómoda En el fondo esa de soy así Mucha gente se presenta, bueno, yo soy así Yo soy así, es como, pareciera que fuera Una frase, pareciera no, o sea Es una frase como que Deja a uno en un lugar como de, de, de quietud. Yo soy así, yo soy así, acépteme como soy. Bueno, pará, paremos un poco. O sea, yo soy así, sí, uno sabe. O, o medianamente hay gente que se conoce más, ¿no? Pero hay cosas que son muy difíciles de cambiar y, y hay cosas que por ahí no van a cambiar nunca. Más de la personalidad me refiero a cuestiones mucho más esenciales. Pero no es que el yo soy así me... Me quita responsabilidad sobre lo que soy y sobre lo que hago. Entonces, por eso mencionó esto de mucha gente, a veces se presenta con esto de yo soy así. Este es mi carácter, yo soy así. Es como decir, bueno, banquenme como soy. No, no, tampoco es tan así. O sea, eh, registrar lo que uno es, registrar cómo uno es, está buenísimo, es un primer paso disparador para un montón de cosas. Pero... Eh, quedarse como resguardado bajo esta frase, yo soy así, como para que el otro se la banque, porque pareciera que es eso, bancátela. Bueno, no, esto es muy cómodo eh, por parte de quien lo emite, el yo soy así, eh, y lo importante es, bueno, con esto que yo, poder pensar, ¿no? Con esto que yo soy, con esto que tengo, con esto que me guste, con esto que no me gusta de mí mismo, ¿qué es lo que puedo hacer?
0: Es tomar eh, una postura más... Eh, más gris diría, no tan blanca ni tan negra no tan negra, decir soy así y, y quedarse en esa postura, ni tan, tan del otro lado, decir quiero cambiar y tengo que cambiar y me mato por cambiar, sino bueno, también aceptarnos como vos dijiste que tenemos distintas cosas, distintos defectos, distintas... Eh debilidades o como quieran decirle uh -huh. y bueno, aceptarnos si podemos cambiarlo, lo vamos cambiando y si no, bueno, vamos de a poco vamos vamos de a poco en el camino
1: totalmente, eh, totalmente
0: coincido con vos eh, les paso las eh, el whatsapp así manda el mensajito 11 22 64 94 10 1122 días manden alguna consulta si quieren, hoy vamos a estar hablando del éxito, del fracaso, del egoísmo si quieren también eh, contarnos cómo está el balance cómo se lo imaginan más o menos el balance de su año, cómo les está yendo si, si quieren comentar cualquier cosa de lo que estamos hablando sean muy bienvenidos a enviarnos los mensajes, vamos a estar leyendo y respondiendo todas sus consultas ahora pasamos a un temita y enseguida volvemos. Buenísimo 10 y 20 de la mañana continuamos con aire fresco tu mañana motivada y acá se comunicó con nosotras eduardo de quilmes nos manda una consulta cómo prestar atención a la familia cuando los mandatos Perdón. ¿Cómo no prestar atención a la familia cuando los mandatos no son los que nos hacen felices? También nos cuenta Eduardo que renunció al trabajo hace un mes. Sí. Había hecho una carrera de joven, pero nunca pudo ejercerla. Y después de ocho años renunció al trabajo para poder dedicarse a
1: esta profesión. Sí. Bueno, vamos a retomar un poco lo que hablábamos la semana pasada Con respecto a los mandatos Que son familiares, que son sociales, que son culturales Y yo mencionaba, aunque parezca muy crudo eh, Mencionaba que la mayoría de las veces Cuando uno toma decisiones eh, No... no no encuentra quizás el apoyo de quienes quisiera sentir, su familia, sus amigos, la gente más cercana. Cuando se trata de decisiones que son radicales o que implican cambios que obviamente no solo van a repercutir en la persona que está tomando esas decisiones, sino en el entorno también. Entonces, suele suceder que, que, que este entorno justamente no quiera que haya este tipo de cambios por temor. Eh, por inseguridad, por, por bueno, por ausencia de certezas. Cuando uno hace un cambio como como el que nos está contando eh, Eduardo, Eduardo eh, digamos que es un cambio radical, renunciar a su trabajo, iniciar algo desde su desde su persona, no, eh, algo, algo desde su proyecto personal. Por supuesto que los que están alrededor van a sentir obviamente como él mismo la, la inseguridad y la no certeza de cómo le va a ir, qué le va a pasar. Eh, entonces es, es lógico que se generen un montón de movimientos alrededor. Ahora, dicho esto que tiene que ver con el escenario, puntualmente el que está viviendo él en este momento, y mucha gente también, es importante tener en cuenta que eh, es mucho más costoso, energéticamente hablando, pretender eh, ser aceptado por todos los otros, que, que digamos... Eh, escucharse a uno mismo y ser fiel y ser genuino con lo que uno quiere. no Ser fiel y ser genuino a lo que uno quiere, al deseo que uno tiene. Eh, cuando me refiero a que es mucho más costoso, cuando digo que es mucho más costoso, me estoy refiriendo a que, que es un trabajo enorme esto de eh, querer que el otro eh, o que todos estos otros acepten lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno hace. Eh, implica eh, un esfuerzo enorme eh, que además no siempre llega a buen puerto y lo peor de todo esto es que en ese proceso, en ese camino de la búsqueda de aceptación que la familia, que los amigos estén de acuerdo con las decisiones que uno toma uno se está perdiendo uno en este caso podría ser Eduardo o cualquier otra persona que viva una situación similar. En pos de buscar la aceptación del otro, el riesgo mayor que se corre es perderse uno mismo, cederse uno mismo. En pos de que los otros acepten lo que uno está eligiendo, uno corre el riesgo de no elegir lo que quiere, sino elegir lo que los otros están esperando que elija. Y esto eh, para mí es, eh, digamos, es realmente doloroso y muy costoso, porque a la larga... Cederse uno, obviamente que tiene consecuencias eh, bastante desagradables, ¿no? Eh, cederse, postergarse en pos de la aceptación del otro. Eh, sin llegar a hablar de felicidad o no felicidad, porque es un término obviamente muy subjetivo, como la mayoría de los que hablamos acá, por supuesto. Eh, pero digo el, el, una de las consecuencias que, que, que puede vivir Eduardo es... Si busca eh, que los demás estén de acuerdo con lo que él hace, deja de escucharse él mismo. Entonces, claramente que no es fácil tomar decisiones y no sentirse acompañado por el entorno, por la gente que uno ama, por la gente que uno quiere que le acompañe. Pero es mucho más eh, importante, eh, es mucho más rico. Que, que él pueda escucharse a sí mismo y que sea fiel a lo que está sintiendo, a lo que necesita, a lo que desea, a lo que lo está movilizando, ¿no? A lo que él siente que le va a hacer bien. Eh, si él está bien, en consecuencia, a la larga, el resto de las personas que lo rodeen también van a estar bien, por más que no lo hayan apoyado, ¿no? Eh, hay una frase, oh, bueno, no es una frase, pero es un relato, que claramente no es mío, pero voy a, voy a mencionar lo que recuerdo de este relato, que dice algo así como, al principio te van a decir, cuando uno quiere llevar adelante algo novedoso, hacer un cambio radical, abandonar un trabajo, empezar un emprendimiento, lo que fuera, al principio te van a decir que no podés... Eh, cuando vos después empezás a hacerlo y vas avanzando, te van a decir que te va a costar muchísimo, y probablemente cuando lo lográs, te van a decir ah, sí, nosotros creíamos que vos podías, ¿no? Sí. Eh, esto suele suceder, y por eso, por eso insisto tanto en que me parece muy sano y muy rico que uno se pueda escuchar a sí mismo eh, y acá lo vamos a linkear O lo vamos a asociar con esto del egoísmo Que no es ser egoísta Escucharse a sí mismo Es sano escucharse a sí mismo Y es necesario justamente Para que uno esté bien con uno Escucharse a sí mismo Escuchar todo lo que uno desea Lo que a uno le gusta de uno Las propias contradicciones Los miedos, las inseguridades Todos los interrogantes que se nos plantean No, eh, no estoy hablando de algo fácil Pero estoy hablando de algo que es posible, más allá de que sea difícil. Y más allá de que muchas veces es solitario, tomar este tipo de decisiones, ir adelante con lo que uno quiere y, y solitario, eh, me, por solitario me refiero a que, bueno, esto que vengo mencionando, que no nos acompañan eh, eh, generalmente o en algunas ocasiones no nos acompañan las personas que queremos que nos acompañen.
0: A veces seguir eh, lo que, escucharse a sí mismo y seguir con sus, y seguir los sueños de cada uno, Cuesta, cuesta uh -huh. no solo esfuerzo, no solo años, no solo dedicación, no solo trabajo, también cuesta personas, también cuesta vínculos.
1: Totalmente, es muy interesante lo que acabas de decir, cuesta personas, cuesta vínculos, claro que sí, porque en el camino que uno va haciendo, al no sentirse acompañado o apoyado o comprendido por un, por, por personas que uno quiere, que, por personas que uno lo rodean, y... En ese momento es importante empezar a hacer un balance, ¿no? De, bueno, ¿quién me está acompañando? Y en todo caso, ¿quién quiero que me acompañe en este camino? Y esto más allá del cariño o el amor que les podamos tener a las personas, que es importante. Pero además de ese cariño y ese amor, también es importante tener cosas en común. Valores, ideales, principios. Aunque opinemos diferentes, pero que lo que nos moviliza a nivel valores y principios sea lo mismo. Sí. Si no, el vínculo en qué se basa. Estamos hablando de vínculos, entiendo, ¿no? Que estamos hablando de vínculos más importantes, sí. no vínculos circunstanciales que pueden aparecer y desaparecer eh, en un curso que estoy haciendo, por ejemplo, sí. no sino de vínculos más, más con raíces, no más familia, vínculos, amigos, sí y que, y que perduran más en el sí. tiempo porque hay muchas más cosas eh, en común o, o vivencias o por supuesto lo que estoy, lo que estaba mencionando ideales, valores, principios
0: es cuesta, cuesta, cuesta claro cuesta, que cuesta eh, animarse y arriesgarse sabiendo estas, tal vez lo que más frena a uno, por ejemplo, eh, eh, en mí tal vez lo que más frena, digo, o en cualquier ejemplo, que yo, alguien que se, quiere, que se quiere ir afuera, por ejemplo, quiere irse a vivir afuera, están esos de, bueno, y la familia y, y mi círculo y mis raíces cuesta a veces imaginarse despegarse un poco de, de lo que nos
1: rodea. Totalmente, totalmente, pero voy a ser súper insistente en esto y voy a repetir mucho esto, ¿no? Eh, lo más importante a la larga y a la corta es que uno se escuche a sí mismo y que sea fiel a lo que a uno lo moviliza, aunque sea muy solitaria esa decisión. Y por solitaria me refiero, como vengo diciendo, a que no nos acompañe la gente que queremos que nos acompañe. Cuando uno elige lo que a uno le apasiona, lo que uno ama, ya eso es el principio del éxito. Empezando a hablar de los temas que hoy vamos a encarar, ¿no? ya eso es el principio del éxito. Más allá de que el concepto de éxito es subjetivo y lo que para uno es éxito puede no serlo para el otro. Pero sí hay algo universal que tiene que ver con esto de... Eh, cuanto más fiel a vos seas y cuanto mejor estés con vos mismo, que puedas dormir a la noche tranquilo, satisfecho y que sientas que lo que estás haciendo es lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que te hace sentir bien, lo que te, movi lo, que te lo que te genera una vibra que decís, yo esto no lo puedo dejar pasar, bueno, si te pasa eso y si vas por eso, si escuchás y aceptás eso... Eh, y ya es el principio del éxito, ¿no? más allá de los resultados tangibles que después uno tenga, ¿no? que, que no los minimizo ni, ni digo que no son importantes. Por ejemplo, a la hora de pensar en un negocio, un emprendimiento, una empresa o lo que fuera. Claro que es importante pensar en los resultados y que a uno eh, le vaya bien porque no es un hobby de lo que estamos hablando, estamos hablando de hacer cosas que a uno le encanten y que además le generen una retribución económica para poder vivir. Por supuesto que los resultados son importantes, pero el principio de todo esto es que lo que uno haga uno le, le haga sentir bien que a uno le encante que te encante lo que hagas al punto de que no sientas que es un trabajo
0: es básicamente sentirse vivo
1: totalmente es sentirse vivo cuando lo que vos dijiste Milly es impecable cuando uno eh, es fiel a su deseo uno está vivo
0: uh -huh. eh, acá mandó también mensajes laura de palermo también eh, uniéndolo a lo que venimos hablando, sí, sí. dice, voy por mi quinto emprendimiento y cuando lo muestro a familiares y amigos, me dicen
1: que no va a funcionar. Ahora no quiero salir a la luz. Bueno, yo lo que le, lo, lo que le plantearía o lo que le preguntaría a Laura, que ante todo muchas gracias por hacernos la consulta y por estar escucharnos, escuchándonos, eh, lo, que, lo que te planteo, Laura, es eh, que, que es importante que vos puedas escuchar eh, si lo que vos estás haciendo es lo que te gusta. Esto es importantísimo. Si es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te moviliza. Esto es fundamental. Y en segundo lugar, si esto es así, si vamos por un sí, eh, poder ir viendo qué cosas estás haciendo para lograr eso que vos querés lograr. Eh, hablando de lo que es emprendedurismo en líneas generales, lo que lo que yo no tengo números, no soy estadista, pero lo que sí vengo leyendo y, y escuchando es que eh, la mayoría de los emprendedores, eh, digamos, llevan adelante negocios que no, no prosperan o que no avanzan o que terminan, eh, digamos, cerrándose los primeros dos años. Y esto tiene que ver con un montón de variables. Sin entrar en detalles sobre el emprendedurismo en general, sí quiero mencionar que es muy importante que además de que sepamos lo que queremos hacer y que nos pongamos metas y, y objetivos concretos, que también tengamos muy claro qué cosas son las que necesitamos hacer para que el negocio, para que el proyecto avance, para que el proyecto realmente funcione y que uno pueda generar ingresos económicos con eso. Entonces, eh, es, es importante, Laura, para vos y para todos los que están en la misma situación... Es importante que eh, una vez que vayas arrancando y que vayas avanzando en tu proyecto, en tu negocio, en tu emprendimiento, que tengas muy en claro, no sé si estás haciendo, si estás vendiendo servicios o productos, pero más allá de que sea una cosa u otra, que tengas muy en claro... Eh, que, que las acciones que vos vas a ir llevando adelante estén bien direccionadas y sean muy coherentes con los objetivos que vos querés alcanzar, ¿no es cierto? Eh, que estén alineadas. Es importantísimo que haya una planificación. Eh, más allá de la espontaneidad, es importante que cuando uno encara un emprendimiento que haya una planificación, que haya eh, acciones estratégicas, que uno esté formado y que se siga formando constantemente, que haya una buena visibilidad, una buena difusión de lo que uno hace, que, 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 que no se sé, insisto, Laura, lo que vos estás haciendo en tu emprendimiento, pero que, que asistas a, a, a networking, a reuniones donde uno se contacta con, con colegas o con gente de otros rubros o de otras profesiones, pero que pueda hacer intercambios, que pueda hacer alianzas. Es importante eh, difundir constantemente lo que haces. Hoy tenemos la posibilidad de que la difusión sea no solo offline, sino también online. Entonces tenemos un montón de vías para poder mostrar <coughs> lo que hacemos, nuestros servicios, nuestros productos. Y es importante estar en actividad para que esto sea visible, ¿no? Entonces, eh, la planificación estratégica, el orden, las acciones concretas alineadas con los objetivos que nos planteamos, ¿no? Eh, un plan de negocios, un plan de acción real, eh, ¿no? Volado, ¿no? Bueno, hoy me levanté y tengo ganas de hacer esto. Que ¿okay? Bienvenida a la espontaneidad y la creatividad, ok. Sobre todo la espontaneidad, pero es importante que haya un orden, que haya una organización, ¿no? Eh, justamente para que el negocio esté... Eh, con menores posibilidades digamos de fracasar, más allá de que hay un montón de variables que nos exceden, pero sí es importante tener en cuenta todas las que dependen de nosotros. Cuando yo llevo adelante un proyecto bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a vender? ¿En qué contexto lo voy a vender? ¿Cuál es mi nicho de clientes? ¿Cuál es mi cliente ideal? Eh, todo esto es importantísimo tenerlo muy claro y, y poder irlo armando y construyendo para que el negocio realmente funcione. ¿Qué acciones voy a llevar adelante en el primer trimestre, en el segundo trimestre? el primer año, el segundo año eh, no es solamente, bueno, tengo ganas de salir a vender eh, vasos y voy a salir a vender vasos, no, a ver es importante saber si eh, a donde yo quiero vender los vasos están realmente necesitando esos vasos eh, si tengo eh, mercado para vender eso que yo quiero vender eh, si le estoy hablando a ese público, que es el público potencial al que yo le puedo vender eso que estoy vendiendo, si estoy difundiendo y haciendo visible mi marca mis servicios, bueno todo esto, que hay mucha gente que lo piensa, pero mucha gente que no, eh, marca una gran diferencia entre que un negocio, un emprendimiento avance, eh, crezca y tenga éxito, que tenga una remuneración económica que a uno le permita vivir bien o que no lo tenga, ¿no? que no crezca, que no avance y que no genere ingresos. Entonces son un montón, como, como, como vengo diciendo, un montón de variables para tener en cuenta a la hora de llevar adelante un proyecto. Por eso, Laura, eh, volviendo a tu consulta, eh, insisto que escuches a vos, pero no desde un lugar de necedad, no desde un lugar de me encierro en lo que yo quiero y no escucho a nadie. No, a ver, que te escuches a vos para escuchar qué es lo que a vos te encanta y te apasiona, y que te sigas formando y que te sigas reuniendo con personas que eh, hay un montón hoy por hoy de, de gente que emprende, entonces que, que, te, que te rodees de gente que te nutra, de gente que esté en situaciones similares a las tuyas, porque te van a comprender, porque te van a escuchar y porque te van a seguramente o probablemente, eh, eh, digamos, asesorar, brindar eh, sugerencias o, o, o bueno consejos o tips o como lo quieras llamar eh, para que tu negocio pueda avanzar ¿sí? eh, y en todo caso eh, estas personas, tus familiares y amigos que dicen que no va a funcionar eh, yo me preguntaría porque no lo sé, no tengo esa información si ellos saben lo que vos estás haciendo, si saben del rubro al que vos te estás dedicando, si esta eh, conclusión que están sacando de que no va a funcionar, tiene bases sólidas o en función de datos observables concretos o están hablando solo desde una opinión personal ¿no? porque no es lo mismo un juicio de valor, una opinión personal que una conclusión sacada a partir de datos observables no es lo mismo que yo te diga, eh, no va a funcionar porque hice un estudio de mercado y porque ya probé, hice un testeo y sé que no va a funcionar, que decir, no, a mí me parece que no va a funcionar, pero no tengo ningún tipo de dato, de, de, de estadística o de nada concreto como para poder realmente llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, ahí queda en un juicio de valor.
0: Y también una de las cosas a, a tener en cuenta, eh, más allá de todos los tips y todas las cosas que mencionaste y enumeraste, eh, el esfuerzo, el mantener... Eh, en ser constante y en, y en eh, permanecer tiempo. Porque, por ejemplo, eh, no volvemos a, al, a tu caso, Laura, eh, no sabemos bien qué es lo que uh -huh. qué es, si es servicio, producto, lo que emprendes, pero en la mayoría de los casos de gente exitosa, reconocida, eh, a la primera no fue bien. A la totalmente, segunda tampoco. A totalmente. la cuarta, la Pasaron, pasaron muchos fracasos, si lo podemos decir sí, así, sí. claro que sí, para poder eh, ubicarse y pararse en el lugar en el que se encuentran actualmente.
1: Totalmente. A ver, hay casos de gente conocida, eh, mundialmente hablando, Walt Disney, eh, eh, Bill Gates, ¿no es? Sí. Eh, bueno, digo, ahora no se me vienen los nombres a la cabeza. Aeros Mood. ¿Cómo? Elon Moore. No, eh, no sé cómo se pronuncia. <risa> Dios mío, mis años de inglés estudiados han sido en vano. Bueno. Eh, Aeros Mood. Los de, la de la agencia ah, Space la agencia Space, bueno, y hay un montón, gracias Lore Un montón de casos, digamos, universalmente, mundialmente conocidos Que cuentan aparte sus, sus, digamos, sus trayectorias y sus recorridos Y que justamente lo que cuentan es Inclusive ahora se me viene a la cabeza el, el, el Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Que, uh -huh. que arrancó su, su éxito, digamos, con, con Chespirito Cuando tenía 40 años, eh, o 42, o sea, no, no es que arrancó a los 20 O sea, y, y, y no porque... Se haya rascado cuatro manos, <ríe> digamos, desde que salió de la escuela secundaria hasta los 40 años, sino porque probablemente en el medio hizo un montón de cosas que no funcionaron bien o que por lo menos no funcionaron como funcionó después eh, con, con lo que saltó a, a la fama mundial, digamos, que es eh, Chespirito, su programa y, y todos sus personajes, ¿no? entonces esto es importante, eh, empaparnos eh, de, de, de estas historias, de estas experiencias que, que, nos, que nos nutren, que nos hacen salir un poco de nuestro círculo vicioso a veces y escuchar otras cosas, otras realidades que nos enseñan ¿no? y que nos dan, que nos nos permiten aprender. Eh, lo, vos dijiste, Emilia, hace un rato algo muy importante, que es la perseverancia y la constancia y la disciplina. Para que cualquier emprendimiento o negocio o lo que sea, que lo como lo llamemos, funcione, al, al margen del talento, la perseverancia, la disciplina, la constancia, el orden, es fundamental y yo te diría... Eh, si tuviera que hablarlo en términos de porcentajes Yo hasta diría que eso es el 90% O el 80% de un negocio ¿no? La, la perseverancia Y la disciplina eh, Más allá del talento o Si sea, además sos talentoso Es un combo increíble Pero tal vez si no sos tan talentoso Pero sos muy perseverante Y muy disciplinado Y, y, y muy ordenado En cuanto a cómo llevas adelante tu negocio Es muy probable que te vaya bien es muy probable que te vaya bien. Eh, la disciplina es fundamental. ¿sí? Más allá de que no siempre uno tiene las mismas ganas, no siempre uno tiene la misma energía, eh, por ahí ante algunos errores que son vistos como fracasos o que son sentidos o vividos como fracasos, eh, lo que generan es ganas de largar todo y, y uno se plantea, oh, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué no me quedé en mi trabajo en relación de dependencia que era más cómodo? Bueno, lo que se pueden plantear un montón de personas ¿no? en este tipo de situaciones. Pero acá lo que importa no es la caída. Si yo me caigo lo que importa es que me pueda levantar y de qué manera me voy a poder levantar. Por eso, si empezamos a hablar de fracaso, que vos recién lo mencionabas, Mili, me parece interesante poder pensar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento. Si lo podemos ver de esa manera, ya no, no tiene, no, ya deja de tener esa, esa connotación, peso. claro, ese peso, esa connotación tan negativa que, que aparenta tener el, el concepto o el, la distinción fracaso. Yo lo veo como oportunidad de crecimiento y como oportunidad de, de aprendizaje. Cada vez que en algo me he equivocado o que en algo, eh, digamos, he encontrado resultados que no son los esperados, o no encontré justamente los resultados esperados, eh, lo, lo que me parece importante hacer ahí, lo que yo he hecho y me parece importante hacer es revisar qué pasó, revisar qué es lo que no funcionó, buscar las causas, o sea, hacer justamente un análisis de lo que hablábamos hoy al principio de, de nuestro programa, hacer un balance si no funcionó algo, por qué no funcionó qué es lo que faltó, o sea esto, no decir, ah, fracasé, ya está y, y empiezo a torturarme, por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa, como hablábamos la semana pasada de la culpa, y, y, y empiezo a ver todo como negativo y, y empiezo a, a plantearme que yo no soy capaz o que yo no puedo. No, no, a ver, vamos a sentarnos, parar un poco la pelota, mirar todas las variables en juego y hacer un análisis realmente eh, concreto sobre lo que pasó, sobre lo que no funcionó, sobre los motivos que hicieron que no funcionara, eh, sobre lo que se podría haber hecho diferente. Y a partir de ahí empezar a ver, bueno, cómo continúo. Por eso digo fracaso como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, como una apertura para algo nuevo. A cualquier persona que le fue bien en algo, le tiene que haber ido mal antes en algo. Sí. O sea, cualquier persona que puede avanzar, crecer, eh, ir para adelante con lo que se proponga, es porque obviamente en algún momento se cayó, en algún momento, lo voy a decir entre comillas, fracasó o en algún momento tuvo errores o se equivocó con algo. Bueno, digo, pero eso es parte del proceso, del camino eh, necesario justamente para poder llevar adelante eh, un proyecto, un negocio, un emprendimiento.
0: Genial. Y está, está bueno remarcar esto de hacer el análisis. ¿No te fue bien en algo hacer análisis? Eh, trayéndole el ejemplo del emprendimiento, ¿no te fue bien vendiendo vasos? Por, por traer un ejemplo, eh, bueno, ¿por qué no fue bien? Y aunque vos ya no te interese vender vasos, pensá, analizá y y plasmalos, si querés, en una hoja para, para poder, qué sé yo, cuando vas escribiendo las ideas te, te van surgiendo mejor que solo pensarlos en el aire. Eh, y decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice tan mal? ¿Qué no hice? ¿O qué hice de más? Para llevarlo a otro, a otro emprendimiento, para llevarlo a otro ámbito de tu vida. Porque vender vasos tal vez no lo vas a hacer nunca más en tu vida, pero sí vas a seguir, vas a seguir... Teniendo distintos caminos, vas a seguir viviendo, vas a seguir emprendiendo, vas a seguir trabajando en distintas cosas. Y lo que aprendiste el, del fracaso eh, vendiendo vasos te puede servir para cualquier otro aspecto
1: de, de tu vida. Totalmente, totalmente. Por eso los balances, como decíamos al principio, son fundamentales, pero que sean criteriosos, ¿no? Que no sean para censurarse o para darse con un caño, sino que sean lo más objetivos posibles, ¿no? Eh... Eh, eh, y es lo que ese análisis y ese balance es lo que nos permite proyectar hacia adelante, poder tener una mirada eh, sobre, bueno, hacia dónde vamos y cómo vamos uh -huh. hacia, hacia dónde queremos ir, de qué manera, ¿no?
0: Perfecto. Acá tenemos otra consulta sí. de Franco de Tigre. Sí. Dice eh, Soy Franco, me echaron y ahora estoy me estoy dedicando a la música. Pero a pesar de ser feliz, los demás no lo ven así.
1: Bueno, yo, Franco, lo que te preguntaría primero, obviamente, te agradezco te agradecemos acá, desde, desde el programa tu consulta, que nos estés escuchando y lo que me, me daría me da ganas de preguntarte es eh, cuando decís que los demás no lo ven así, ¿qué es lo que los demás no están viendo así? ¿No están viendo que vos estés feliz? ¿No estás viendo lo que para vos significa la música, lo que a vos te genera? Eh, eso para pensarlo un poco, ¿no? Y, y, y por, te lo pregunto como para que lo puedas pensar, te lo puedas replantear. Y por otro lado, si vos te estás dedicando a algo que te hace feliz, yo te, te pregunto, ¿hay algo más importante que eso? Porque... Está buenísimo que a uno, la gente que, que uno quiere, lo acompañe, ¿sí? Pero volviendo a lo que decíamos hace un rato, si vos ya sos feliz haciendo lo que te encanta, te dedicas a la música y, y supongo, ya esta es una interpretación mía, pero supongo que, que te debe encantar porque decís que te hace feliz. ¿Hay algo más importante que eso? Vuelvo sobre la pregunta, o sea, estaría buenísimo que los demás te acompañen en esto, pero si no te acompañan, no es suficiente ya, digamos... Eh? o Inclusive, perdón, aunque no sea suficiente eh, ¿Cuánta capacidad o cuánta posibilidad hay De que vos puedas permitirte disfrutar Esa felicidad que estás sintiendo con la música Más allá de todo lo otro Que no está sucediendo como vos quisieras que suceda Ya hay algo que sucede Que es, te estás dedicando a lo que te gusta y sos feliz Bueno ¿Podés disfrutar eso? ¿Lo estás registrando? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo podés disfrutar? ¿Te lo estás permitiendo? ¿O tenés más el ojo la mirada puesta en lo que los demás están pensando? ¿O, o si los demás están de acuerdo o no con lo que estás haciendo? ¿O si perciben o no lo mismo que vos? Eh, me parece que lo más importante, como decíamos desde el principio, es, bueno, vos te estás escuchando a vos. Eh, estás siendo fiel a lo que estás sintiendo, ¿no? Eh, ¿Te lo estás permitiendo? no ¿Estás permitiendo... ¿Disfrutar esto? ¿Estás eh, permitiéndote vivir esto lo más auténtica y genuinamente posible?
0: Y si te lo estás permitiendo, ¿por qué dejar de hacerlo, no? Totalmente, solo por, claro que sí. Solo por los demás.
1: Totalmente.
0: Acá hay un, un punto de encuentro entre las tres consultas que es los demás. Los, los demás. demás no me apoyan, los demás no me entienden, los demás no me acompañan por un lado ahora ahora te doy te dejo a hablar a vos pero por lo que puedo ver o tal vez eh, trato de, de pensar de que no es solamente porque bueno porque los que me acompañan los que están alrededor mío no no les interesa no, no o no no quieren acompañarme solo porque no les importo o por la razón que sea que se les pase por la cabeza eh, en los, tres, en los tres casos eh, cambiaron cambiaron de trabajo uno mismo antes de cambiar de trabajo piensa y procesa muchísimo la idea en mi caso es así, proceso mucho la idea antes de hacerlo entonces cuando ya lo hice los prejuicios los, las cosas negativas todos lo, los posibles escenarios que podían venir ya los pasé entonces cuando voy y le cuento a otra persona, esa persona no, no entendió o no sabe o no conoce todo el proceso que yo ya tuve todo todo lo que lo todos los posibles fracasos que, que sé que pueden venir entonces también ponernos no, no del lado bueno, estoy solo ya está, me quedé solo, solo porque quise seguir lo que, lo que yo quería sino también démosle tiempo a las personas para que puedan eh, entender o aceptar lo que estamos haciendo sin que nos detengan, sin que detengan nuestro camino, nuestro andar y nuestro, eh, nuestras acciones que nos llevan a, al éxito o al proyecto que queremos.
1: Yo siempre digo, Mili, que la libertad es muy solitaria. Cuando uno se siente libre porque elige lo que uno quiere hacer, en líneas generales puede aparecer esto de la soledad, ¿no? de no, de no estar acompañado. Eh, porque además, como vos recién dijiste, el otro no está en la cabeza de uno, así que no, no sabe cuál es el proceso que uno ha vivido o que está viviendo para llevar adelante lo que uno quiere, ¿no? Eh, pero no hay nada más maravilloso que la libertad, aunque sea solitaria, ¿no? Y acá quiero contar algo personal, que es yo, más allá de la edad que tengo ahora, cuando cuando empecé a estudiar en la universidad, que había apenas salido del secundario, eh, sabía que quería ser psicóloga desde... desde adolescente, así que no había dudas en, en, en mi decisión académica, pero descubrí la danza muy de grande, muy de grande a los 18 años, porque es grande a los 18 años descubrir sí. la danza como algo que realmente me apasionaba, más allá de que también me apasiona y me apasionaba la psicología, y ahí estaba mi disyuntiva, bueno, a ver qué hago, hago las dos cosas, obviamente yo completamente... Eh, Activa, hiperactiva, decidí hacer las dos cosas, pero claramente, desde los mandatos sociales, culturales y familiares, no estaba bien visto que yo me ponga a hacer danzas, sobre todo que no estaba haciendo una danza clásica, porque ya por la edad, digamos, no, no me había metido en, en, en esa escuela, pero sí me puse a estudiar danza jazz y después ritmos populares, ritmos latinos, ¿sí? ritmos caribeños específicamente. Y no estaba como bien visto que yo estudiara eso que me, y que me quisiera dedicar a eso, porque... Eh, lo estaba haciendo en paralelo, ¿no? Estaba estudiando la carrera de psicología y en paralelo tomaba mis clases de danza y, y con toda la, la intención de trabajar haciendo eventos, bailando. Sabía que no iba a poder, por cuestiones de limitaciones hasta físicas, ¿no? Eh, quizás llegar a, a trabajar en obras reconocidas o en musicales, pero podía quizás trabajar en eventos o en cosas menores. Y como mi deseo era bailar, más allá de que no tenía un acompañamiento, un apoyo de las personas que me rodeaban, eh, yo escuché eso que me estaba haciendo ruido en la panza porque me apasionaba y escuché eso que me apasionaba inclusive aunque fuera muy solitaria esa decisión y, y lo volvería a hacer porque fueron años maravillosos los años en los que me dediqué a bailar eh, por, eso, por eso insisto que cuando a uno le encanta algo cuando a uno le apasiona algo cuando algo te hace ruido en el estómago pero un ruido de ¡ay qué lindo! ¿no? un ruido de adrenalina un ruido de, de la estoy pasando bien y la quiero seguir pasando bien es importante escuchar eso y darle lugar, ¿no?
0: Y abrazar ese sentimiento porque es difícil encontrar algo que te apasiona y que te mueve todo adentro y decís, no quiero soltarlo nunca. es Abrácense a ese, a ese sentimiento de que no lo van a encontrar muy fácil en, en otras cosas.
1: Es hermosa la palabra que acabas de decir, abrazar eso que uno siente porque es aceptemos, ¿no? Aceptamos y querramos eso y démosle un espacio, démosle, démosle lugar a eso.
0: Y... Eh, cerrando un poquito este tema los, los tres casos eh, se encuentran en es por lo que por lo que podemos ver se encuentran en ese tipo de limbo entre la espada y la pared de decir bueno es lo que quiero y es lo que los y es la mirada de los otros el egoísmo probablemente juegue mucho acá eh, el de decir bueno hago lo que quiero o, o porque tengo a mi familia, tengo, tengo, es mejor un trabajo fijo, seguro y clásico a poder lanzarme a mi profesión.
1: El egoísmo tiene mala prensa, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que uno se escuche a sí mismo todo esto que venimos conversando en el programa de hoy, y que uno registre lo que desea y lo que a uno le encanta y le hace bien. Y otra cosa es que no me importe nada el otro. A ver, no es lo mismo, por más que la línea sea muy delgada, la que divide una postura o una actitud y la otra, ¿no? Por más que sea muy gris, como hablábamos hoy, no todo es blanco o negro, hay más grises en este mundo de lo que nosotros a veces registramos. Eh, que uno sea fiel a sí mismo no quiere decir que no le importe el otro, quiere decir que eh, para poder querer sanamente al otro, primero necesito quererme a mí, Exacto. Entonces, eh, esto es Salud mental, esto es salud mental Yo voy a poder tener buenos vínculos Y voy a poder armar buenas relaciones Con los otros, si primero tengo una buena Relación conmigo mismo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo básico Pero para las personas que han viajado en avión en alguna ocasión Se les va a venir a la cabeza inmediatamente Que es cuando eh, Antes de despegar, ¿no? Cuando las azafatas muestran Las cuestiones de seguridad en el avión Y dicen que si llegan a desprenderse Las mascarillas, ¿no? Que llegan a caerse las mascarillas es porque bueno hay, una, hay un evento desafortunado. ¿Y qué es lo que te indican con respecto a cómo usarlas? Si vos estás con niños o con personas al lado, lo, te, lo que te dicen es que primero te la pongas vos y después se la pones a la persona al lado aunque sea tu hijo, aunque sea tu bebé. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Y uno podría decir, ¡ay, no, qué horror! Yo primero voy a pensar en mis hijos y después en mí. No, vos no vas a poder pensar en tus hijos si no pensás primero en vos. O sea, voy al ejemplo del avión porque me parece sí, como súper sí. gráfico. Te indican siempre que primero te pongas vos la mascarilla para después poder ponérsela a tu hijo o a quien sea que tengas al lado y que ames con locura, ¿sí? Eh, si no nos cuidamos, nosotros primero no podemos cuidar al otro esa es una realidad y, y, y cambiando el verbo en vez de cuidar voy a decir si no nos amamos primero a nosotros no podemos amar sanamente al otro por eso insisto en esto de atenti con la palabra egoísmo que tiene mala prensa que yo piense en mí en el sentido de que piense lo que a mí me hace bien y lo que a mí me hace feliz eh, y que pueda convivir con eso y que acepte convivir con eso no quiere decir que sea egoísta no estamos hablando de que le estoy haciendo un daño al otro a propósito, premeditadamente, o porque no me interesa. Estoy diciendo que no me quiero hacer un daño a mí mismo. ¿sí? Eh, y cuando mejor estoy conmigo, mejor voy a poder estar con el otro. O sea, las consecuencias van a ser siempre positivas con respecto a los vínculos que puedo armar con el otro. Pero si primero lo supe armar conmigo mismo.
0: Genial, me encantó. Me encantó cómo, cómo cerraste la, la idea de... de poder ponernos a nosotros primero sin sentir esa culpa de decir no pero y si estoy siendo mi egoísta o si no o, o si no le estoy dando demasiada atención a lo a lo que digan los demás eh, pasa pasa nos pasa a todos en las distintas eh, eh, en las distintas eh, circunstancias de, de la vida que cada uno
1: pase Totalmente, por eso Franco, Laura y Eduardo, adelante con lo que con lo que con lo que desean. Escuchen lo que los apasione, lo que les encante y adelante con ello. Adelante con ello, ¿sí? Obviamente con conciencia, con registro, no, con con orden, con constancia, con perseverancia, con todo lo que venimos hablando, pero sobre todo con pasión, con Genial. pasión. Quiero dejar mis redes sociales sí. ¿sí? para que me puedan contactar. Eh, me pueden encontrar como María Marianoel Lucano, tanto en Facebook, en el perfil de Facebook eh, privado, como en Instagram. Eh, mi sitio es www.marianoellucano.com y también en la fanpage. De, de Facebook, obviamente, me encuentran como MNL Consultora y en Twitter de la misma manera, como MNL Consultora. Estoy constantemente posteando cosas que tienen que ver con, con lo que hago, con los temas con los que estamos trabajando hoy, que son los temas que suelo trabajar. Eh, con mis pacientes Con mis clientes de coaching O en los trabajos In compañía, A los que me dedico Cuando doy talleres Dentro de empresas Y voy a dejar mi celular También Dale. por si quieren Hacer alguna consulta Que es un celular De contacto eh, laboral Sí Es 114-939-7918 Bienvenidas las consultas eh, Todo lo que quieran eh, digamos, conversar sobre estos temas que estamos trabajando. 11 cuatro 9 3
0: -9 -9 Perfecto, buenísimo. Y eh, teniendo en cuenta que los tres los tres casos de los chicos que nos mandaron mensajes son eh, emprendedores uh -huh. o, posibles, eh, o, o posibles emprendedores futuros, eh, ya sea por la música, eh, eh, Eduardo no nos dijo bien qué hacía, sí. o Laura también con sus emprendimientos. Si quieren volver a, a escuchar, porque hubo una parte en la que María Noel nos mencionó más o menos los, los tips, los ítems para tener en cuenta a la hora de emprender, el programa va a quedar grabado y lo vamos a subir en Spotify en bisectriz radio. Así que si nos quieren... Está llegando a su fin, muy lindo. Muchas gracias María Noel por estar acá, por compartirnos todo, todo tu conocimiento. Muchas gracias a a los chicos que nos, que nos mandaron sus eh, sus situaciones por las que se encontraban, por consultarlo,
1: claro gracias.